0: Hallo und herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 15. April und mein Name ist Lena Bujak. Ich erkenne Dich kaum wieder. Du hast Dich so verändert. Was ist bloß aus Dir geworden? Tja, so ist das manchmal mit Freunden, Familie und mit der guten alten Lebensversicherung. Auf einmal, da ist alles anders. Die Lebensversicherung, wie wir sie kennen und schätzen, wird es in Zukunft so jedenfalls nicht mehr geben. Der Garantiezins und die Garantie der eingezahlten Beiträge sind bald nicht mehr als ein Relikt der Vergangenheit. Woran das liegt, liegt relativ nah. Es ist wie so oft der Niedrigzins, der mittlerweile nicht nur an den Nerven, sondern auch an den Rücklagen der Versicherer zerrt und nach Veränderung verlangt. Aber lassen Sie Nachsicht walten. Weder im privaten Umfeld noch beim Anlageprodukt ist Veränderung unbedingt schlecht. Ungewohnt ist es erstmal, klar, aber so ein Neuanfang kann immer auch etwas Gutes sein. Bei der Kapitalanlage beispielsweise erlangt der Versicherungsnehmer ungekanntes Mitspracherecht. Mein Kollege Christian Schnell hat sich genau angeschaut, wie sich der Markt für Lebensversicherungen in Zukunft wandeln wird und klärt uns im Interview auf. Wir sprechen aber nicht nur über zukünftige neue Produkte, sondern auch darüber, was mit ihrem Geld passiert, wenn es hart auf hart kommt. So mancher Anbieter könnte nämlich aus dem Markt scheiden. Wir starten die Sendung mit unserem täglichen Blick auf die Märkte. Die Infos hat heute mein Kollege Peter Köhler. Peter, die Nachricht des Tages ist wohl, dass der Mietendeckel in Berlin gekippt wurde. Wie reagieren denn die Anleger heute auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts?
1: Ja, Lena, richtig, das war richtig ein großes Thema an der Börse heute. Und in der Tat bei den Aktien deutscher Immobilienkonzerne, da griffen die Anleger nach dem vom Bundesverfassungsgericht gekippten Berliner Mietendeckel auch wirklich zunächst zu. Allerdings war das nur ein kurzes Strohfeuer. Ein Beispiel ist die Aktien von Deutsche Wohnen. Die stiegen um bis zu 6,8 Prozent auf den Fünf-Monats-Hoch. Aber im Anschluss schmolz das Plus auf 1, zusammen Und äh, auch die Papiere von Vonovia konnten am Ende nicht profitieren und waren sogar im Minus.
0: Für Furore hat außerdem der Börsengang von Coinbase gesorgt. Sind denn auch deutsche Anleger elektrisiert?
1: Naja, erstmal ist es so, dass einen Tag nach diesem furiosen Börsendebüt von Coinbase scheint die Euphorie erstmal ungebrochen. Die Aktien des größten Handelsplatzes für sogenannte Kryptowährungen in den USA legten heute vorbörslich 11% auf 400, 364 Dollar zu. Und die Aktie hat auch deutsche Anleger begeistert. Also vorbörslich, das heißt bevor die New Yorker Börse eröffnete, wurden auf Handelsplattformen immerhin 70.000 Papiere gehandelt. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Zum Vergleich von der Tesla-Aktie, die immer noch ein Lieblingspapier vieler Trader ist, wurden in diesem Zeitraum weniger als 10.000 Stücke fair und gekauft. Also es ist durchaus noch ein Thema, was alle bewegt.
0: Peter, schließen wir unseren Marktbericht ab mit einem Blick auf SAP-Aktien. Die sind ziemlich gefragt. Hält der Kursanstieg noch an?
1: Ja, die sind in der Tat dauerhaft gefragt, kann man sagen. Heute haben die SAP-Aktien nochmal um 1,5 Prozent zugelegt. Und am Mittwoch hatte ja das Plus bereits 5 Prozent betragen. Hier wirkt immer noch der gute Ausblick auf das Geschäftsjahr äh, sich aus. Der Software-Riese ist ja relativ gut durch die Corona-Krise gekommen. Und er verzeichnet eben ein starkes Wachstum bei fast allen Anwendungen. Und was ganz besonders honoriert wird, SAP setzt auf die sogenannte Cloud-Technologie und man versucht jetzt, dass man die insgesamt rund 400.000 Firmenkunden eben auf diese neuen Plattformen holt und die Börse honoriert das und im Moment hat die Aktie einen guten Lauf.
0: Peter, damit danke ich dir recht herzlich für deine Zeit.
1: Ja, ich danke euch auch.
0: Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Nachhaltigkeit und Rendite? Passt das unter einen Hut? Wir bei der HypoVereinsbank sagen dazu, ja. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking. Wenn Sie möchten, dass Ihr Geld erfolgreich für Sie arbeitet und gleichzeitig etwas Gutes tut, dann stehen Ihnen bei uns ausgewiesene Expertinnen und Experten für nachhaltige Investments zur Seite. Unser Angebot reicht von ETFs und Fonds über Green Bonds bis zu Vermögensverwaltungen, bei denen Nachhaltigkeit und ethisch-soziale Verantwortung an erster Stelle stehen. Damit entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie, bei der Ihr Geld arbeitet und bei der Sie sich gut fühlen können. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Mehr dazu auf hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Die deutschen Lebensversicherer haben schwere Zeiten vor sich. Sie müssen Altverträge bedienen, die vor vielen Jahren noch einen Garantiezins von bis zu 4 Prozent versprochen haben. Und das in Zeiten von quasi Nullzinsen. Gut, jetzt könnte man sagen, diese Verträge laufen eh bald aus. Aber auch die jüngeren Verträge, die mit einer Verzinsung von 1,75%, 2,25% oder sogar 2,75% relativ hoch gepokert haben, bereiten den Versicherern Probleme. Denn die laufen immerhin noch 15 Jahre oder länger. Diese Misere sorgt nun dafür, dass der Markt sich wandelt. In welche Richtung es geht und wie das Versicherungsnehmer betrifft, bespreche ich nun mit unserem Versicherungsexperten Christian Schnell. Christian, bei dem, was ich eben beschrieben habe, kommt eine Menge Geld zusammen, das die Versicherer irgendwo zuschießen müssen. Woher wollen die dieses Geld nehmen?
2: Man muss einfach mal grundsätzlich davon ausgehen, die Versicherer sind nach wie vor die größten Kapitalsammelstellen, das sind die Kassen nach wie vor gut gefüllt. Allerdings, es wird weniger und manch einer hat Probleme. Aber wir müssen hier mit einem Stichwort mal reingehen, das sich schwierig anhört, aber das vielleicht ähm, sagen wir, in der Auflösung dann gar nicht so schwierig ist. Es heißt Fristenkongruenz. Wie gesagt, hört sich schwierig an, aber wir sollten einfach mal sehen, man muss das Geld, das die Versicherer dem Lebensversicherungsunternehmen geben, genauso verzinslich wieder anlegen Das und genauso lange. Das war immer der Deal. Das heißt, vor vor 15, vor 20 Jahren konnten die Lebensversicherer auch noch andere Wertpapiere kaufen. Da war ein anderer Coupon dran, der hatte vielleicht dann auch 4% oder sowas. In der Tendenz sogar deutlich mehr, weil die Differenz war ja dann der Gewinn der Versicherer. Und diese Lebensversicherungen, die diese Papiere im Depot haben, denen geht es weiterhin gut. Bei manchen laufen die aber auch schon längere Zeit aus. Und wenn man jetzt das freiwerdende Geld wieder anlegen will, kriegt man natürlich nicht mehr diese Zinsen, um die Lebensversicherungsverträge dauerhaft bedienen zu können. Also dieser Spagat muss jetzt gelöst werden und da sucht man nach Lösungen.
0: Was bedeutet, die Versicherer müssen ihre Anlagestrategie überdenken?
2: Ganz genau und das passiert im Moment auch. Das ist auch das Ende der bisher bekannten Kapitalgarantie, die man ja gekannt hat. Da war ja bisher noch 0,9 Prozent bei diesen Garantieprodukten ähm, versprochen dann über Jahrzehnte hinweg. Das soll jetzt ab dem kommenden Jahr auf 0,25 gehen. Für diese Produkte haben die Versicherer aber relativ strikte Vorgaben. Da müssen Staatspapiere mit sehr gutem Rating gekauft werden und die bringen im Moment natürlich überhaupt keine Zinsen mhm. und deswegen will man sich von dieser Umklammerung lösen, der Kapitalgarantie und sagt, wir machen eher fonds-ähnliche Produkte, wir machen eher im Bereich Aktienmarkt was oder wir kaufen beispielsweise irgendwelche Infrastrukturprojekte wie Autobahnabschnitte, wie Windparks, Energieparks, in die man investieren kann, die haben immer noch eine Rendite von sieben bis neun Prozent. Das ist sehr erklecklich für die Lebensmittel. Versicherer. Allerdings ist hier auch ein großer Run auf dieser Papiere festzustellen momentan.
0: Hm. Ganz spannend ist natürlich angesichts dieser Situation dann die Frage, Christian, welche Versicherer sind denn finanziell gut aufgestellt?
2: Also hier muss man ganz stark ins Detail gehen. Wir haben ja 80 Anbieter im Land. Und mhm. wenn man diesen Markt sich anschaut, der ist insgesamt total heterogen. Wir haben eine absolute Nummer eins mit der Allianz, mhm. die allein 30 Prozent des Marktes abdeckt. Das heißt, die restlichen 70 Prozent bleiben für die weiteren 79 Anbieter. Das sind natürlich sehr kleine auch mit dabei. Und die müssen natürlich alle mit ganz anderen Problemen kämpfen, wie es eine marktmächtige Allianz
0: haben. Auf der anderen Seite die Frage, also zur Allianz kommen wir gleich auch nochmal genauer. Auf der anderen Seite natürlich jetzt die Frage, welche Versicherer sind denn finanziell nicht so gut aufgestellt?
2: Also auch hier muss man differenzieren und zwar heißt es nicht, dass sehr klein auch schlecht ist mhm. oder dass groß gut ist. Da gibt es doch Beispiele, die genau in die andere Richtung deuten. Beispielsweise die Nummer 4 am Markt, das ist die DBK aus Koblenz, ähm, ein sehr großes Unternehmen, ähm, das allerdings schon seit Jahren Probleme hat. Da kämpft man jetzt dagegen an, da versucht man auch sich stark umzustellen und da ist natürlich im Moment auch äh, ein entsprechender Wille auch zu sehen, dass man eben auch hier besser künftig dastehen wird. Dafür hat die BaFin Übergangsregeln geschafft, wo man sagt, ähm, da könnt ihr sag mal, eure Bilanz etwas besser darstellen, als sie eigentlich ist. Die laufen noch bis 2032, nur mittlerweile nehmen mehr als die Hälfte aller Versicherer diese regeln in Anspruch und schauen auch, dass sie hier sich besser dastehen, als sie sind nur 2032 in elf Jahren. Da ist diese Möglichkeit vorbei. Da müssen alle dann zeigen, wie sie wirklich gut dastehen.
0: Ich höre da so ein bisschen raus. Das klingt so ein bisschen, als würden da auf kurz oder lang so ein paar Unternehmen vielleicht aus dem Markt fliegen.
2: Das kann durchaus passieren. Und das wäre womöglich auch gar nicht schlimm. Das gab es in der Vergangenheit auch immer wieder, dass beispielsweise Fusionen angeleiert wurden. Andererseits ist es momentan auch so, dass Interesse... Von starken Versicherern wie der Allianz, wie der R&V-Versicherung beispielsweise. Das ist sehr begrenzt, irgendeinen schwachen Anbieter zu übernehmen, weil man sagt, was holen wir uns da ins Haus. Mhm. Das ist eher so, wo man sagt, dann sollten besser solche Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Und dann ist es eben so der typische Gang der Dinge. Das gibt es in jeder Branche und das wird es auch bei den Lebensversicherungen geben.
0: Aber wenn so ein Versicherer auf der Kippe steht, greifen denn die Rückversicherer da nicht ein? Sind die nicht dafür da?
2: Ja, hier ist das Geschäft der Rückversicherer normalerweise etwas anders. Das Geschäft der Lebensversicherung ist ja sehr langfristig ausgelegt, über Jahrzehnte. Die Rückversicherer machen oft nur Verträge für ein Jahr, dann wird das Ganze wieder erneuert. Es gibt ja da diese Erneuerungsrunden. Zum anderen muss man auch sagen, Rückversicherung kostet natürlich Geld. Mhm. Und wenn man hier schon schlecht dasteht, dann wird der Beitrag für die Rückversicherung natürlich noch mal teurer. Das heißt, man ist in einer Spirale nach unten drin und deswegen sind die Rückversicherer in dem Fall eigentlich gar nicht die Adresse, die hier speziell eingreifen, wenn es wirklich mal eng werden könnte.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment für einen kurzen Exkurs, bevor wir darüber sprechen, wie Versicherungsnehmer betroffen sind. Christian, die Allianz, du hast es schon gesagt, gilt als positives Aushängeschild der Branche. Sie ist Marktführer in fast allen Bereichen und eigentlich kam nie jemand so richtig an sie ran, mit Ausnahme der Hook Coburg in Sachen Kfz-Versicherung. Und trotzdem wird die Allianz Deutschland jetzt spätestens zum Jahresende in ihre Bestandteile zerschlagen. Was ist der Grund dafür?
2: Das Modell von einst hat sich hier überlebt. Und zwar hatte man ja starke Landesgesellschaften immer gehabt. Es gab den einen Konzern und darunter waren die ganzen Landesgesellschaften überall in der Welt angesiedelt. Das war eine Welt, in der man äh, auch unterschiedlichste Vertragsbedingungen für jede einzelne Police geschaffen hat. Ähm, das fängt bei einfachen Produkten wie der Kfz-Versicherung an und endet natürlich bei erklärungsbedürftigen Produkten wie der Lebensmittel. Oder der Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Grundgedanke jetzt von Allianzchef Oliver Bethe ist: man hat ein Standardprodukt, das gibt es europaweit, vielleicht irgendwann weltweit. Und darauf gibt es dann die jeweiligen landesspezifischen Anpassungen, beispielsweise bei der Regulierung. Und jetzt sollen eben die ganzen Einzelsparten, die das Geschäft machen, also die Sachversicherung, die Lebensversicherung, die Krankenversicherung, die sind jetzt gefordert, die werden eigenständig und die konkurrieren jetzt auch mit anderen Landesgesellschaften um das beste Produkt. Das heißt, der Wettkampf innerhalb der Allianz hat damit begonnen und die Landesgesellschaften werden damit mehr und mehr entmachtet.
0: Spannend. Jetzt ist diese Zerlegung für Mitarbeiter wesentlich unangenehmer als für die Kunden. Die dürfen sich nämlich angeblich sogar über Erleichterungen freuen
2: ich will es mal anhand eines einfachen Beispiels erklären. Man stelle sich mal vor, VW bringt einen neuen Golf an den Markt und der fährt sich wegen der unterschiedlichen Verkehrsregeln in jedem Land anders. Mhm. Das ist also völlig absurd, völlig undenkbar, aber genauso war es bei der Allianz. Da hat man, weil es in jedem Land unterschiedliche Anforderungen gibt, unterschiedliche Regularien, hat man unterschiedliche Kfz-Polizen auf den Markt gebracht, die auch unterschiedlich teuer waren. Das war natürlich ein Geflecht aus Kleinstaderei und aus Besitzstandswahrung, weil jeder gesagt hat, in jedem Land, bei uns ist es völlig anders, wir lassen uns nicht vergleichbar mit dem Rest der Welt. Und das ist jetzt eine Sache, die wird jetzt aufgespalten. Da geht man jetzt ran und dann lassen sich natürlich so auch große Summen einsparen. Nicht nur für die Allianz, sondern die kommen auch den Kunden zugute, weil bisher ist es ja so gewesen, die Allianz eine allianz Police, die hat man sich geleistet, weil man wusste, das ist ein starker Name, da hat man hohes Vertrauen. Günstiger waren aber häufiger die Konkurrenten. Und jetzt kommen diese ganzen jungen insure noch dazu, die auch günstig mit Produkten an den Markt gehen. Da muss die Allianz was tun. Das heißt, tendenziell könnte es mit den Preisen für die Kunden nach unten gehen.
0: Ja, da sind auch gute Nachrichten, würde ich sagen. Ein schönes Beispiel auch, was du da gebracht hast. Kommen wir zurück zum allgemeinen Markt mit seinen aktuellen Problemen. Christian, angenommen der Anbieter, bei dem ich versichert bin, muss wirklich vor dem Zins kapitulieren, geht pleite, wie auch immer. Was bedeutet das für mich als Bestandskunden?
2: Also zuallererst muss man, glaube ich, mal die Angst nehmen. Das Geld ist nicht weg. Das Geld ist jetzt dann lediglich übergegangen, auch womöglich zu einer anderen Gesellschaft. Es ist womöglich auch so, dass diese Gesellschaft, bei der du bist, dass die sagt, wir stellen das Neugeschäft ein, wir wickeln nur noch diese Verträge dann auch, die wir jetzt im Bestand haben, die wickeln wir über die Jahre hinweg ab und dafür haben wir ja diese Wertpapiere irgendwann gekauft, die uns ja auch noch Zinsen bringen. Das heißt, der Bestand wird kleiner, aber diese Gesellschaft, die einst mit dir den Vertrag abgeschlossen hat, die wird es dann irgendwann in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten nicht mehr geben. Und wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt, dass ein Unternehmen kurz vor der Pleite steht, dann gibt es immer noch diese Auffanggesellschaft Protektor. Die wurde irgendwann Anfang der 2000er Jahre geschaffen, als die Mannheimer Lebensversicherung in Schwierigkeiten geriet. Da hat die Branche gesagt, wir brauchen jetzt eine Art Fondsgesellschaft, in in der ein gewisser Topf an Geld ist, damit wir uns diesen Image-Schaden für die ganze Branche möglichst klein halten können und dass es das nicht auf uns alle zurückfällt, wenn hier mal ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät.
0: Du hast jetzt schon kurz angeschnitten, als du uns die Angst genommen hast, Christian, retten können sich die Versicherer über sogenannte Runoffs. Dabei geben sie die teuren Altverträge an spezialisierte Abwicklungsgesellschaften ab. Sie sind also fein aus dem Schneider, würde ich sagen, und können sich dem lukrativeren Neugeschäft widmen. Das gab es ja in der Vergangenheit schon recht häufig. Auch hier wieder die Frage, was heißt das für mich als Versicherungsnehmer, wenn mein Vertrag an so eine Abwicklungsgesellschaft abgedrückt wird?
2: Das gab es tatsächlich schon rund ein halbes Dutzend Mal bei Anbietern jetzt äh, die letzten Jahre über. Und man muss sagen, zuallererst für den Kunden ändert sich der Ansprechpartner. Der kriegt dann also Post, dass sein Bestand übergegangen ist an eine externe äh, Abwicklungsgesellschaft. Die ist künftig sein Ansprechpartner. Trotzdem wird dort der Vertrag weiterhin bespart. Äh, man kriegt jedes Jahr seine Bestandsmitteilung. Und irgendwann, wenn der Vertrag fällig ist in einigen Jahren, dann kriegt man von dort auch sein Geld. Nur letztendlich, wie gesagt, der Ansprechpartner ist nicht mehr der Versicherer, bei dem man einst den Vertrag abgeschlossen hat.
0: Okay, das ist ja eine überschaubare Änderung, würde ich sagen, mit der man sich auch abfinden kann. Jetzt haben wir über Bestandskunden gesprochen. Fehlen noch jene, die mit dem Gedanken spielen, eine Lebensversicherung abzuschließen. Die Garantiezinsen werden bei weitem nicht so hoch ausfallen wie vor Jahren, denke ich mal. Inwiefern? Ändern sich die Angebote? Inwiefern ändert sich der Markt für Lebensversicherung in Zukunft sonst noch?
2: Wir haben ja schon über die Kapitalgarantie gesprochen, die im kommenden Jahr bei 0,25 Prozent nur noch sein würde. Und das bei Laufzeiten von bis zu drei Jahrzehnten. Also man kann sagen, das Produkt Kapitalgarantie ist damit tot. Die klassische Lebensversicherung, die wir einst so abgeschlossen haben, die wird es dann als Neuprodukt nicht mehr geben. Viele bieten sie auch schon gar nicht mehr an. Andererseits gibt es dann wirklich diese flexibleren Produkte, auch mit mehr Chance, aber auch auch mehr Risiko. Das muss jeder sich im Klaren sein. Äh, umgekehrt muss man aber auch sagen, es ändert sich für den äh, Kunden auch vieles, weil die Menschen ändern sich. Und die Menschen haben andere Lebensentwürfe beispielsweise, als sie die Eltern- oder Großelterngeneration hatten, die oftmals sagen wir, eine gewisse Vorplanung in ihrem Leben auch schon hatten, die beim gleichen Arbeitgeber geblieben sind, äh, wo es nicht diese berühmten Brüche im Lebenslauf gab, äh, die heute häufig festzustellen gibt, dass man häufig doch mal was Neues macht, dass man Auszeiten nimmt, dass einfach ein kompletter Neuanfang dann irgendwann auch mal angedacht ist. Generell muss man sagen, das Produkt Lebensversicherung wird sich sehr stark künftig in diesem Bereich verändern. Man wird mehr nach den Wünschen der Kunden fragen, man wird Flexibilität gewähren und beispielsweise auch, dass man sagt, ein Kunde will künftig mehr nachhaltige Produkte, er will was vernünftig mit seinem Geld machen. Mhm. Er will soziale Projekte fördern. Auch das muss künftig angeboten werden von Seiten der Versicherer. Das gab es zwar bisher schon. Andererseits war es damit aber so, das war teuer, das war unflexibel. Und äh, deswegen haben es viele auch gar nicht angeboten. Hier muss die Branche sich viel mehr bewegen. Generell kann man sagen, das Produkt Lebensversicherung, es ist nicht tot, aber es verändert sich in Zukunft sehr stark.
0: Und das Würdest du sagen, wenn du hier nochmal ein kurzes Fazit ziehst, ist für Anleger, für Versicherungsnehmer eher gut oder eher schlecht, wenn wir das noch einmal kurz zusammenfassen?
2: Das ist tendenziell sehr gut, weil Sie künftig womöglich viel mehr Einfluss haben können auf das, was Sie wirklich wollen. Umgekehrt ist es aber auch so, Sie müssen sich selber viel mehr Gedanken machen, was Sie eigentlich mit Ihrem Geld Vernünftiges anstellen wollen. Und das ist, ich denke mal, auch künftig eine Herausforderung und die ist größer als bisher.
0: Christian, herzlichen Dank für deine ganzen Infos. Gerne. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei meinen Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss für die Produktion der Sendung bedanken. Und danke natürlich auch Ihnen fürs Einschalten. Falls Sie noch Fragen haben, greifen Sie gern zum Laptop und schicken uns eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Auf diesem Weg freuen wir uns auch immer über Feedback und Themenwünsche. Apropos, Achtung Spoiler, über einen vielfachen Hörerwunsch sprechen wir in unserer morgigen Folge. Dann geht es um Rohstoffinvestments. Das war's für heute aber erst einmal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.